0: Hola, muy buenas tardes a todos, eh, gracias por acompañarnos en una edición más de su revista Libertad en Vivo, un espacio para eh, difundir y educar sobre las ideas de la libertad. Eh, hoy arrancamos con, con un tema interesantísimo, un invitado de lujo, hoy vamos a hablar sobre las perspectivas económicas que tenemos en Costa Rica, realmente cuáles son las posibilidades reales que tenemos ante la actual coyuntura, este y situación del, del fondo monetario, el préstamo, vamos a hablar de un montón de cosas más y, y hoy estamos arrancando eh, ya con este programa, presentándole al invitado, a Daniel, también tengo a Rafael López, quien va a estar conmigo, Daniel Zúcar ¿qué tal, Daniel?
1: Hola Alan, muy buenas tardes para ti, para Rafa y por supuesto para Jackie, que está detrás de controles y bueno, y, para, y por supuesto a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación.
0: No, el gusto nuestro y, y un honor tenerte por acá, Daniel. Yo creo que antes de eso tenemos aquí la costumbre, Daniel, de, de poner una frase de la libertad. Vamos a arrancar con la frase de hoy. Y dicen, los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Abraham blinco. Buenísimo. Entonces arrancamos hoy primero diciéndole a todos los que nos acompañan que estamos en nuestro canal de YouTube, Libertad en Vivo, y en las páginas de Facebook de Libertad en Vivo, y también co-transmitiendo con páginas amigas, soy costarricense y hablemos de libertad. Entonces estamos hoy, Daniel, ¿Listos?
1: Claro que sí, arranquemos cuando queramos, porque, mira, la libertad, la verdad que es algo que eh, hay personas que no la valoran, ¿No? Y te cuento así, ya para ir entrando, porque es, como me pusiste un refrán, yo te voy a decir, hay mucha <risa> gente que la tiene y no la valora, entonces a veces uno dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿No? Entonces, es así. ahí lo que quería yo agarrar a el coloso brand Lincoln y también sumarle esa expresión Alan y Rafa.
0: Daniel, yo creo que sí. siempre arrancamos presentando al invitado, ¿verdad? Este, Daniel, yo creo que todo el mundo... De, lo, lo, lo veo a usted, pero ¿quién es Daniel en realidad? ¿Cómo aparece aquí ese acento venezolano y tal? Pero, hey, contanos un poquito, vos, así rápidamente para... A ver, ¿cómo, ¿cómo aterrizaste aquí en Costa Rica?
1: Bueno, mira, es muy sencillo porque la historia... Empieza en que mi mamá es costarricense, eh, casada con mi papá venezolano. Entonces, eh, en realidad, yo tengo mitad y mitad, por decirlo de una manera. Obviamente, eh, toda la educación primaria, secundaria y el grado universitario hecho en Venezuela. Por supuesto que el acento no se puede quitar. Recordemos que los acentos son prácticamente marcados entre los primeros 15 años de, de vida para cada uno de nosotros. Pero... Eh, nunca dejé de tener esa visita prácticamente con frecuencia anual hacia mis abuelos que en paz descansen ahora acá en San José, vivían ahí en Barrio Pitaya, entonces venía muchísimo. De hecho, mi mamá es costarricense, graduada de la UCR y también ella es eh, pues, exalumna o es exalumna de lo que se llama el Colegio Señoritas que muchos de ustedes conocen ahí en San José, centro y mis tíos fueron al Liceo de Costa Rica. Entonces, por ahí más o menos se pueden dar una idea de que tengo un nexo bastante arraigado y hace 15 años aproveché la doble nacionalidad que tengo y me vine a vivir caminando tranquilamente. Simplemente le dije a mi padre, así, me voy a ir, así de sencillo, a ver, a, a hacer nuevos rumbos. Tenía 26 años y bueno, y aquí me vine, aquí me quedé.
0: Buenísimo. No entro mojado, Dani. Está todo en orden. No, 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 no. no, no mira, o sea, yo, como,
1: Es que por eso lo digo. Yo vengo caminando. O sea, yo sencillamente le digo a mi mamá, mira, voy a ir. A lo, a lo, cuando uno tiene 25, 26 años, uno siempre busca cosas que hacer. O, o, o sea, hey, uno es joven, ¿no? Entonces, entonces uno agarra y dice, bueno, hoy y ya listo. Lo que pasa es que a diferencia de algunos, eh, digamos, migrantes, porque usualmente todos casi somos migrantes, nos no, no nos de un país a otro. En el caso mío particular, ya yo traía tres títulos universitarios, uno de grado y dos de posgrado. Entonces ya yo venía bien armado, digámoslo
0: así. Buenísimo. Bueno, Dani, yo creo que muy bien, muchas gracias ahí por, por darnos ese, ese, esa introducción. Yo creo que lo más importante hoy es hablar sobre sobre cuál es la perspectiva actual de la situación económica, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado de, de, se habla de una propuesta inicial, llegamos a mesas de diálogo, resulta ser que vamos otra vez al, al fondo. Eh, bueno, ¿cuál es tu perspectiva, Daniel? ¿Y ¿cuáles son? cuál es la realidad? verdad? Porque yo creo que aquí hay mucho gato encerrado. Entonces, queremos arrancar. Eh, ¿Cuál es tu análisis de todo lo que está pasando, Daniel?
1: Mira, acá yo voy a hacerme voy a hacer 10 pasos para atrás. Y 10 pasos para atrás significa me voy a seguir hace 10 años. Hace 10 años, para ser exactos, hace 12, en el 2008, éramos felices y no lo sabíamos. Aquí nadie hablaba de déficit fiscal porque las cuentas cuadraban. Los ingresos eran para los gastos o los gastos a los ingresos, como lo quieras llamar. El tema es que cuando vino esta um, crisis inmobiliaria en Estados Unidos, recordemos que cuando los Estados Unidos estornuda a muchos de los que representan un gran porcentaje en su sociedad comercial nos engripamos, y eso es Costa Rica, eh, por supuesto allá en esos momentos se hizo una decisión que se le brindó o se le, se le mostró al, a la Asamblea Legislativa el plan escudo que le metió casi mil 20.000, mil nuevos empleos en el sector público. ¿Qué pasa? Que eso que está ahí, conjuntamente con la, con la prácticamente acelerada eh, de cantidad de números de instituciones que hemos tenido y que se han creado en los últimos 15 años, ¿no? Creando más burocracia, etcétera, etcétera. Eso ha hecho que la función pública se haga más gorda y gorda y gordota. Una función pública que casualmente, a la vuelta de la esquina, esperemos que algún día eh, veamos la ley de empleo público, hacerse en alguna manera, pero eso, eso quiere decir que las anomalías que hay entre la mayor cantidad de convenciones colectivas que tenemos, más eh, los niveles salariales que tienen, más los pluses y todo eso, hace que el gobierno, el de turno el que tú tengas, Rafa, vos Alan, yo, Daniel, cualquiera se tope con un crecimiento del gasto que prácticamente va galopando cuando los ingresos no lo hacen entonces, es ahí por qué me voy tanto tiempo hacia atrás. Hoy, y digo hoy, jueves 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana salieron los números de Hacienda y, esta, y esto es data fresca. Hoy tenemos un acumulado de 7,7% en déficit fiscal financiero. Eso quiere decir que estamos en, en presencia del peor déficit fiscal prácticamente de la historia contemporánea de Costa Rica y todavía nos falta el mes de diciembre. O sea, que estaríamos coqueteando con el 9 algo posiblemente. Todo esto es porque el desorden que tenemos en las finanzas públicas, por supuesto ha hecho que esa brecha, vuelvo a repetir, la brecha entre ingresos y gastos, se ha hecho muy grande. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? que Costa Rica, como no ha tenido la oportunidad de crecer como debe ser en los últimos cinco años, porque no ha podido crecer a los ritmos que se necesita para poder apalear ese gasto público a través de la generación de riqueza, etcétera Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos que pedir cada día más créditos, más créditos, más créditos y más créditos. Eso ya para terminar en el 2017, 18, 19, los créditos, en vez de pedirlos a largo plazo, como nadie te quería prestar, entonces tenías que ir a buscar en mercado interno la mejor forma de, de, de captarlo era poniendo una tasa de interés alta a plazos muy cortos. Entonces hoy tienes, hoy tienes una radiografía que vas a entrar al 2021 con un presupuesto de 11,4 billones de colones en el cual el 42% es deuda. O sea, que Costa Rica está endeudada, bueno, increíblemente. Hoy esa deuda es 69,18%. Eso salió hoy en el indicador de Hacienda que te hace ser uno de los países más endeudados con relación al PIB y que, por supuesto, no tienes cómo pagar. Todo esto que te estoy diciendo, Alan y Rafa, es la radiografía que tienes. Entonces, tienes que apalearlo. Se hizo una reforma... El fiscal hace dos años que fue el plan de fortalecimiento de finanzas públicas en el cual el capítulo 1 del IVA se implementó prácticamente hasta hace una semana atrás, que fue lo de los transfronterizos por ahí hubo una gran cantidad de secuelas del IVA que la gente no entendía, que sí entendía, bueno, por ahí se hizo el impuesto sobre la renta que fue el capítulo 2 y el capítulo 3 que tiene que ver con empleo público brilla por su ausencia y en el caso de la regla fiscal ya nos hemos dado cuenta que el hobby ha sido saltársela. Las municipalidades, la Junta de Protección Social y algunos entes se han querido saltar la regla fiscal. En fin, hoy jueves 10 de diciembre, disculpe que lo vuelva a decir, estamos en presencia de un déficit altísimo, estamos en presencia en un nivel de deuda aún peor de 69% y que todavía falta el mes de diciembre va a llegar por encima del 70%. Tienes tasas de interés muy altas, incluso si lo comparas con nuestro vecino sí. Panamá, y eh, por supuesto no ves que haya alternativas rápidamente para resolver todo esto, te lo digo porque acabo de venir de tres semanas y media a estar en las mesas de diálogo, y así fue, fue, una, fue un diálogo, no eran unas decisiones bastante fuertes.
0: Daniel, bueno, ve que, que he dicho que tocaste el tema en las mesas de diálogo, usted que estuvo ahí de testigo y de participante... Ven, háblenos un poquito, ¿verdad? Porque realmente hey, uno lo que espera es que salgan acuerdos, que haya una posición, pero ahí hey, negociando los mismos con los mismos, eh, para ayudarnos los mismos y para perjudicar a otros, ¿cómo está la rosa ahí? Eh? ¿Cómo estuvo es ese te tema a, de las... De te, las te lo voy a de... contar,
1: Alan, te lo voy a contar porque la expectativa que yo tenía, que yo estoy seguro que la expectativa que tenía todo el país, era, vamos a llegar a la mesa y vamos a tomar decisiones estructurales para mover esa ese tacómetro, esa aguja, de tal forma de agarrar y decir, bueno, vamos a tomar decisiones estructurales y que podamos mover la aguja tres puntos, cuatro puntos, algo bastante solo. Pero luego, con el andar de las semanas, ¿no? Y recuerden que fueron tres semanas y media. Eh, primero empezaron las peleas, ¿no? Las peleas de la acera A contra la acera B, y bueno, y eso, eran, bueno, eso era fin parejo que se le daba a todo el mundo. Daniel obviamente tuvo su cuota de meteoritos que me cayeron cuando hablaron de las reservas, cuando hablaron de los debates, cuando hablaron de, digamos, de de alguna de, de empleo público. Por ahí también recibí yo mis, mis meteoritos. no Y por supuesto, la acera del frente, que obviamente desde el punto de vista ideológico, eh, se, se distancia de lo que Daniel piensa y lo que otras personas pensamos eh, estaban empeñadas en grabar grandes eh, corporativas, eh, grandes empresas, grabar a las zonas francas etcétera, entonces ahí empezaba el distanciamiento como la mesa de diálogo era de diálogo y no de, de ver qué íbamos a votar entonces llegó un punto en que la cosa era que si había consenso eso es lo que iba a tener un buen puerto de llegada, y si había disenso, o lo que se llama no consenso, se sacaba de la ecuación. Entonces, llegó un punto, vamos a decir un ejemplo. Quieren grabar la zona franca. Entonces llegó Daniel y dice, yo no estoy de acuerdo. Bueno, como ya eso tiene un disenso, se acabó, ya, no, no se vuelve a hablar de la zona franca. Vamos a hablar sobre eh, vamos a grabar el, el salario escolar. Uno proponía y la otra, la cera al frente decía, no estoy de acuerdo. Y como no estaba de acuerdo, se sacaba del diálogo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas 58 iniciativas que se tienen, que salen de estas mesas de diálogo, en realidad son concesos que eran muy obvios. O sea, porque poner Hacienda Digital es muy obvio. Poner el tema de, la, de los escáneres en, las, en los puertos, en, la, en, la, en, la, en las fronteras lo había que hacerlo después se les explicó lo de la cartera de CONAPE entonces se dio lo de la cartera de CONAPE se, se dio la venta de activos, entonces ahí fue bueno, una, un bombardeo de meteoritos por todos lados, entonces solo los activos fueron, los que se consideraron fueron los terrenos, claro, los terrenos baldíos que ahí están ¿sí? sin hacer nada, entonces vendan eso pero no había algo que estructuralmente moviera eh, la aguja a mí me llamó mucho la atención. Cuento, o sea, les cuento a todos los que nos están siguiendo que se levantó un polvorín muy muy fuerte en el país y no es culpa de absolutamente nadie. Simplemente así fue que sucedió cuando se propuso lo del IVA al 13%. No sé si se acuerdan Rafa y Alan que, que por ahí se, se, se escuchó. Sí. ¿no? sí claro. Le voy a contar cómo sucedió eso. Imagínense que estamos en una mesa, ¿no? Estamos hablando y hablando como cualquier persona que está en una en una mesa de trabajo. Y de repente se fueron unas personas a otra mesa, a otra mesa de trabajo, llegaron y dijeron, "¿Qué les parece?" Así dijo, "¿Qué les parece si hacemos esto?" ¿No? Entonces la gente escuchó, simplemente dijo, "Bueno, vamos a escuchar qué dijeron." Y lamentablemente eso se filtró como si hubiese sido una propuesta ya tangible y todo eso. Y bueno y obviamente ya se, ya se dieron cuenta lo que pasó en la segunda semana de las mesas de diálogo, que bueno, casi queman el país también. Y en realidad fue algo muy, ¿cómo se llama? Muy, muy normal cuando uno está haciendo eh, escenarios, eh, eh, digamos, en corridas financieras, etcétera. Pero bueno, eso también sucedió. Todo esto que les estoy contando era porque las mesas eh, tenían una gran cantidad de sectores, eran más de 64 sectores que estaban ahí, ahí habían sindicatos, habían cámaras empresariales, había el foro de mujeres, estaba eh, la conferencia episcopal, o sea, había muchísima gente de muchísimas aristas y bueno, y todo el mundo quería hablar. Entonces, por eso es que se hacían kilométricas esas reuniones y personalmente tuve que eh, llegar a mi casa prácticamente al sobre, como dicen.
0: Daniel, pero... pero... Así, con el corazón en la mano. Y yo sé que vos sos muy directo en, en esto. ¿Realmente fue una pérdida de tiempo eso? ¿Se llegó mira, a algún consejo? ¿Es que, es que cuando hablando de tantos mira, días, tanto mira, esfuerzo, y llegar a un 1% y, y, y realmente nada estructural, eh, de uno como, como líder, eh, Dave, no, 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 no lo ve, ¿verdad? Pero, pero así con el corazón en la mano, Ariel. No, es
1: que, es que, es que hay que hacer cosas. A ver, hay, hay una cosa que es el sentimiento haber estado las tres semanas ahí, tres semanas y media, y bueno, y obviamente pelearse, defender, y todo, y un trabajo enorme, titánico, y por supuesto Daniel Suchar le saca todo el provecho del mundo, y siempre voy a decir que me pareció genial haber participado en ese momento histórico, como lo dije en, mi, en, mis, en, mis, en mis redes sociales. Ahora, en ingeniería mecánica se conoce trabajo mecánico, significa cuánto mueves la pieza de un lado al otro, así de sencillo. Y si la pieza solamente se movió un punto porcentual, lamentablemente esa es la medición. ¿no? Esa es la medición que yo no estaba esperando. Yo estaba esperando temas mucho más estructurales, mucho más fuertes. Y de hecho, no puedo decir que es Daniel, porque Daniel es uno de los tantos participantes y hay un participante que, que tuvieron mayor protagonismo todavía a la hora de defender o a la hora de proponer números. Lamentablemente, la acera de al frente la cera que te, que te llevaba a la contraria, o hacía el contrapeso, ¿eh? estaba, estaba muy sentado en la galleta, como se dice acá en Costa Rica, en no querer. O sea, hay gente que sencillamente decía que no, por, porque era el mandatorium de, de lo que estaban diciendo. O sea, a ti te mandaron a decirle que no al salario escolar, y aunque te lo explicaran 60 veces, la persona iba a decir que no, y que no, y que no. Entonces, eh, cuando se habló de, de, del salario eh, de, 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 del sector público por supuesto, cuando se habló no, no, no les quiero eh, contar tanto del tema de cuando se, se propuso vender Fanal Vixa, la cartera del Lins, eh, una parte de, de, de Coli abrir accionariamente que ha sucedido en otros países, bueno eso fue batallas campales donde se tuvieron que dar hasta, hasta receso porque la, ya habían subido de tono eh, en el caso mío, voy a contar algo muy personal, eh, o por lo menos en, en una que yo fui protagonista de esa parte de la novela, fue en la parte de las reservas internacionales, que es una de mis especialidades eh, académicas. Bueno, eso fue, eh, bueno, hay que defenderlo, por lo menos Daniel no está de acuerdo con utilizar las reservas monetarias. Y bueno, había una parte del foro de que se quería, y bueno, era muy desgastante vuelvo a repetir, con no, corazón de la mano te lo digo, el trabajo mecánico fue 1,4%, así de sencillo cuando estábamos esperando tener cambios permanentes es que una cosa es el cambio del 0,90, del 0,86 que se va a hacer por una sola ocasión para el año 2021 como la deuda política, por ejemplo pero eso va a suceder una sola vez o la venta de CONAPE una sola vez estamos hablando todo algo permanente, solamente el esfuerzo es de 1,4%
0: Daniel, bueno, ¿qué, ¿qué sigue ahora entonces? Verdad? Entonces ya llegamos, salió eh, el uno como a tanto, pero entonces de aquí la expectativa de toda la gente era estructural, ¿verdad? Nosotros desde esta tribuna es no más impuestos, y bueno, y, y entonces de todavía entonces sale el presidente diciendo vamos al, a, al fondo, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos al fondo? ¿Qué Mira, es lo que sigue ahorita?
1: Es que acá el tema es explicar qué significa el Fondo Monetario Internacional y te voy a explicar por qué la gente eh, tiene mucho, está muy, 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 muy irritada con el tema del fondo. Bueno, cuando una persona tiene un problema, un problema grave, ¿no? un problema grave como Costa Rica y que el problema se llama dinero, hay que ir a buscar el dinero en algún lugar porque si las reformas estructurales no lo estás haciendo porque no dejan, porque la política, porque le, le ponen etiquetas políticas a cualquier cosa, bueno, en fin, Tienes que ir a buscar el dinero, porque la brecha hay que cerrarla. La brecha hay que cerrarla con más ingresos, eso se llama impuestos. La brecha tienes que bajarla con gasto hay que meter tijeros. O sea, esas son las dos formas de que hay que hacerlo. Este país no aguanta más impuestos. Eso está clarísimo y aquí la gente ya no aguanta más. Entonces tienes que hacer la reestructuración. Pero si no hay reestructuración y no hay, y no hay ingresos frescos, vas a tener que buscar un financiamiento. El mercado interno está saturado. Aunque las operadoras de pensiones siempre reciben dinero y siempre van a estar ahí. Entonces te ofrecen dinero los entes que sirven para eso. Fondo Monetario, Banco Mundial, el el, BID, el, el, todo el mundo ofrece dinero a tasas mucho menores a lo que podrían estar colocando, ya sea en eurobonos o en mercado interno. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional se hace un pedido de 1.750 millones de dólares, que de una vez te cuento, no es Prácticamente nada. O sea, 1.750 millones es la deuda externa que tienes en los próximos tres años. O sea, no es nada. El tema va más allá del, 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 del número. Porque el Fondo Monetario, lo que le dice a los países de renta media o de renta baja, es yo te voy a prestar el dinero. Porque yo lo tengo. O sea, para eso soy. Pero yo no te lo voy a prestar hasta que tú no me traigas un plan de repago. Y ese plan de repago significa un plan concreto de que vas a hacer las cosas y vas a tener un compromiso de aquí hasta que se acabe el periodo de ese pago, que en el caso del Extended Fund Facility o la fundición de, de, de facilidad extendida que es este fondo que te van a dar tiene entre 4 a 10 años y aquí tienes el menú un menú que se llama ingresos, un menú que se llama gastos y un menú que se llama venta de activos acá tienes el menú Ve a ver qué haces y qué tomas del menú. Eso es todo lo que hace el fondo. Y ya Costa Rica sabe que si acude al fondo y el fondo le da el, el dinero, todo el mundo, fondos de inversión, inversionistas, calificadores de riesgo, todo van a decir como el fondo está llegando a un acuerdo con Costa Rica y viceversa. Ahora todos vamos a confiar en el Fondo Monetario Internacional y ese acercamiento que está haciendo con Costa Rica. Por eso es que ir al fondo no es un tema del número, es un tema de la imagen que vas a hacer tú, como hizo Portugal, como hizo Irlanda, como hizo Grecia, en los cuales son países de éxito, cuando ha llegado y han hecho acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, hacen los cambios estructurales y salen adelante. Lo que pasa es que todo el mundo se fija en Argentina. Entonces, claro, Argentina, entonces pareciera que Argentina es el ejemplo que tenemos que seguir, cuando en realidad hay ejemplos en otras latitudes que es el que deberíamos seguir. ¿Por qué hay tanto anticuerpo? Bueno, porque mucha gente sabe que cuando llegas al fondo y el fondo te pide tu hoja de ruta, en la hoja de ruta se dice que hay que optimizar la planilla 20%, 20% hay que hacerlo. Entonces, los anticuerpos te van a salir... De la noche a la mañana, todos los días, a toda hora, y por eso que mucha gente dice, no, no más fondo. El error que mucha gente comete es que el fondo ¿no? te viene a implementar. No, el fondo no implementa nada. El fondo está tranquilo ahí en Washington sin que nadie lo moleste. El fondo gira la plata sobre un compromiso y ese compromiso hay que hacerlo. ¿Por qué la gente sataniza el fondo? Claro, porque vienen reformas estructurales que hay que cumplir. Y como a veces la gente no quiere que le toquen su bendición, ¿no? porque recordemos que hay muchos bendecidos en, en el sector público, entonces ahí la cosa se vuelve el berrinche que estamos viendo, que ya quieren, que una ya tenemos una ministra que se fue, el otro ya quiere hacer una huelga en medio de diciembre, y así sucesivamente. Pero en realidad, lo que tienes que entender es que Costa Rica no es un país que vive solo. No es un país autosuficiente, eso quiere decir que necesita la inversión extranjera directa. No es un país que tiene un montón de fronteras, solamente tiene dos, o sea, prácticamente dos o tres más malas más terrestres, malas aéreas. Entonces, tienes que entender que está con un ligame muy importante a nivel internacional y tienes que mandar una buena señal de imagen. Por eso es que cuando el gobierno dice, voy a ir al fondo, los bonos de, de Costa Rica, los eurobonos la semana pasada, todos se comportan de forma positiva porque la gente dice de, ahí, de todo el problema que acabo de mencionar hace una media hora atrás pareciera que Costa Rica se va a comprometer a arreglar todo esto
0: Sí, Dani ya, ya por último para cerrar este bloque y, y pasar al otro de, de los temas de la amenaza a la libertad de temas que están pasando acá uno ve por ejemplo que ahora de, como que todo el mundo tiene plata para prestarnos el BID, el bce pero, Dave, uno, uno en, 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 en su sano juicio, como persona individual, Dave, no puede andar pidiéndole prestado a todo el mundo, ¿verdad? Este, Dave, ¿Qué está pasando? ¿verdad? Porque el BID tiene una, una cuestión. Usted ve los préstamos en la asamblea, entonces parece que hay como una piñata, ¿verdad?
1: Es que el tema aquí, Alan, es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo una época a nivel internacional que la Reserva Internacional, o la Reserva de los Estados Unidos, ¿no?, eh, Bajó la tasa de interés de referencia a cero, entre cero y cero veinticinco. Entonces, ¿qué es lo que está leyendo? Uh -huh. Eso es ética política monetaria expansiva. Necesita que los créditos sean baratos para que la gente pueda reaccionar y volver a, reca a, a, digamos, a volver a nacer. Costa Rica está en un momento espectacular para agarrar y decir tengo un montón de deuda, que te lo dije al principio, uh -huh. a todos los que nos están diciendo, lo dije, tenemos un poco de deuda que está muy alta en tasa de interés. Pero te están prestando, te están ofreciendo préstamos que prácticamente son readecuaciones de deuda. Como tú lo puedes hacer, tienes una deuda en un banco A y llega un banco B y te dice, te compro la deuda y te vienes conmigo y te la dejo a mejor, a mejor tasa de interés. Bueno, lo mismo. Si a mí me prestan al 4 y tengo que pagar deudas al 9, lo mejor es agarrar el de 4, pasivo la deuda cara me quedo con deuda barata y ya con la deuda barata puedo ir flexibilizando un poco los próximos 7 a 10 años. Sí, Alan y Rafa, 7 a 10 años. Lo que pasa es que queremos ver todo corto placita la vuelta a la esquina. La, la idea es que si todos estos señores te están ofreciendo dinero, como se lo están ofreciendo Honduras, como se lo están ofreciendo El Salvador, a Nicaragua, bueno, Nicaragua no, a Panamá, que a en Panamá la semana antepasada le prestaron uno, bueno, una tasa de interés que yo creo que más barato no hay ¿no? acaban de prestar al Perú varios préstamos en los cuales uno dura 100 años o sea, o sea, que, que tenemos que entender que el entorno está favorable a Costa Rica para agarrar todos estos créditos que están en tasas muy altas, apaciguarlas casi que borrarlas por completo y quedarse con una deuda al 4 que serían readecuaciones lo que pasa es que se ha politizado todo esto obviamente, no soy experto en política, pero por supuesto aquí la, la, la línea es muy delgada y claro, aquí todo el mundo entiende que la imagen que tiene el partido de turno no es la mejor, hay una expresión muy típica que dice ¿para qué le vamos a dar más plata al gobierno si se lo va a robar? etcétera, etcétera, pero en realidad si lo vemos desde el punto de vista numérico podríamos estar aprovechando una oleada de préstamos baratos para apaciguar todos los caros que tenemos y poder tener un poquito más de oxígeno en los próximos 6, 7 años.
2: Daniel, eh, bueno, evidentemente, cuando se plantea técnicamente, como lo estás haciendo muy bien, es obvio que si no llega dinero a un interés más bajo, eh, hay, que, hay que tomarlo. Eso está bien. Lo que preocupa es que, bueno, ¿qué tan sostenible es, digamos, pedir prestado sin hacer cambios? estructurales, es decir, como bien lo hice al principio, es decir, yo agarro y, y tengo deudas y me dice un banco, eh, bueno, eh, refundamos la, la, las deudas que usted tiene y yo le doy a un interés más bajo y, y, doy, eh, y se pasa a mi banco. Pero yo igual sigo teniendo un montón de activos de, que más bien son pasivos, ¿verdad? Que, que me están produciendo gastos y gastos y gastos y gastos. Entonces, no es sostenible es decir pienso que no es sostenible ¿qué tan sostenible? No, evento, Rafa. ¿Mm? no, no
1: no hay sostenibilidad porque... mira vamos a, vamos a desmenuzar el presupuesto nacional y lo voy a hacer pasito tuntum tengo 100% del presupuesto el presupuesto 42% se va en deuda que la tienes que pagar. Entonces te queda otro 60. ¿no? Y de ese 60, de ese pedazo de renta, según la OCDE, no Daniel, la OCDE, el 50% es remuneraciones. Entonces, cuando yo agarro y digo, wow, 50% según la OCDE es remuneraciones, entonces ¿cuánto están los demás países de la OCDE? Oh, voilà, 22%. O sea, nosotros estamos 28 puntos porcentuales pagando más arriba, digámoslo así, en nuestro presupuesto nacional, los salarios en el sector público. Entonces, Rafa, tú me dices, ¿es lógico pedir prestado sin hacer los cambios estructurales? No, no es lógico, porque la cosa es que tú pidas prestado, pero tú tienes que hacer tu cambio estructural, porque no puedes tener separaciones tan abrumadoras a lo que hoy en día te están midiendo la Organización de Cooperativa de Desarrollo Económico, que es la OCDE. Entonces, esta, la semana pasada salió una noticia que yo obviamente la comenté en mis redes sociales, que decía que Costa Rica era el país que invertía en actividades sociales, en, en inversión social la menor de la OCDE, con 12% cuando la OCDE es 20%. Claro, ¿cómo no va a invertir? menos si se te va demasiada plata en las remuneraciones. O sea, tienes un problema en remuneraciones, que todo tiene que ver con el funcionario público, porque la gente cree que esto es contra el funcionario, esto todo tiene que ver con el funcionario. Esto es un tema de que hoy tienes una burbuja muy grande, una bola de nieve llamada remuneraciones, que tienes que desinflarla tienes que desinflar. Entonces, claro, cuando tú tocas el tema de desinflarlo, entonces la gente empieza que si sí, por allá la evasión, por allá la ilusión, por allá la otra, que este no paga, que el otro no sé qué, que nadie quiere pagar, que los grandes no quieren pagar, entonces empiezan los diálogos a pegarse unos contra los otros. Y claro, todo es válido en, en la villa del señor, porque usted puede decir, sí, hay evasión de tanto, hay una ilusión de tanto, hay un pago de este, la cooperativa no sí. paga el otro no paga, por supuesto, te puede hablar de exhalación, de lo que usted quiera, pero los números son ácidos y hablan por sí solos. Tienes una brecha, 9,3%, 9,5% que vas a poder tener a final del año. Tienes un montón de presupuesto que se va en remuneraciones, ni siquiera es para gasto de capital, ni siquiera es para mantener calles, ni para hacer edificios, ni para hacer cosas que te generan empleo, cosa que es un indicador que tenemos catastrófico hoy en día entonces ahí es ahí donde tienes un súper problema ir a buscar eh, un, una deuda así sea para pagar deuda cara por quedarte una barata y no seguir haciendo por supuesto, eso significa tapar el sol con un dedo y en el 2022 que venga otra persona a sentarse en la, en la silla presidencial que aquí el género va a ser indistinto porque si viene una persona de género femenino, o masculino igual se va a dar cuenta que tiene un desmadre organizado y que nadie se quiera jugar un, un tema político a la vuelta de la esquina que vienen las elecciones.
2: Ok, entonces, hay, desde esa perspectiva, hay un tema que se llama tiempo: costos de oportunidad. Digamos, hay oportunidades, estamos compitiendo en un mercado mundial y ¿sí? no estamos solos. Tenemos a Panamá, tenemos al Caribe, tenemos. Decir, todo el mundo está queriendo atrapar eh, y atraer capitales. Hasta los comunistas chinos lo han entendido. Uno eh, ve las noticias y, y lo que dice el gobierno y, y como, como decía un cómico, se le cae la peluca porque pareciera que no entendieran eso. O que son muy populistas y que, que quieren patear la bola hacia adelante para no asumir la responsabilidad de tomar decisiones que no, que no van a ser populares. Pero estamos en un momento histórico donde... Eh, yo quiero escuchar un poco el tiempo ¿cuánto tiempo tenemos? es decir hay que tomar decisiones y no vemos que se estén tomando decisiones es que, mira lo que está pasando Rafa y que lamentablemente me
1: molesta mucho como profesional ¿y por qué te digo esto? porque yo le inculco a mis alumnos le inculco a mis compañeros, a mis clientes a mis proveedores, no podemos estar siempre construyendo el arca un día antes cuando va a venir el diluvio, o sea, aquí nosotros Jocosamente siempre digo que mis amigos no, yo que soy liguista, estoy feliz porque hoy en la mañana, ahorita en la tarde ganamos, ¿no? pero mis amigos aprisistas siempre hablan de la zapriora, no, quitando la parte jocosa del, del, del fútbol, esa apriora nos demuestra la cultura del costarricense que quiere hacer todo el último día, el último minuto, las últimas cosas. Así estamos jugando nosotros hoy en día frente al default. Estamos jugando al límite. Estamos jugando casi que se nos viene un pago dentro de dos semanas. Hay que correr, hacer subastas, a ver quién me da la plata y le ofrezco lo que sea para buscar el, la plata y pago. Y quedó bien cuando en realidad usted tiene que tener una proyección por lo menos a los próximos seis a doce meses de estar tranquilo, de no estar jugando al límite, living on the edge, se dice en inglés, no puede estar así, no puede estar confiando en esa sapriora, utilizando esta expresión muy coloquial, ya muy serio lo estoy diciendo, no puede estar jugando así, por eso es que todo el mundo dice, ¿cuánto nos queda para el default? El día que no hagas bien tu subasta y no consigas quien quiera ser canje de deuda o no quieras o no consigas el financiamiento, ahí la vas a ver muy fea. Entonces, tú no puedes jugar al límite, tú tienes que ser lo más holgado posible, tener una buena planificación de poder hacer todo esto. El tiempo nos mata. ¿Por qué nos mata? Porque ya estás con el tercer déficit fiscal más alto de Latinoamérica. Si estarías en 3%, en 4%, que igual no se justifica, por lo menos podría estar un poquito más holgado, pero lamentablemente ya estás tocando la doble cifra en el tema del déficit fiscal y lo peor, ahora me voy para la parte productiva, no vemos, Alan y Rafa, medidas estructurales que te digan o que te brinden una confianza para que el inversionista que está acá adentro siga invirtiendo o que llegue más gente. Si bien hoy salió una noticia muy importante de Intel, ayer, perdón que utilicen algunas de estas marcas, pero uh -huh. son muy emblemáticas. Avantica lo hizo hace dos días y otra, eh, no me acuerdo cuál fue, de 2000. Bueno, necesitamos que eso pase todos los días. No es que solamente pase una semana y no se vuelva a repetir, porque necesitamos apalear un indicador de desempleo que está por encima de mil personas desempleadas y otras 500.000 que tienen salarios prácticamente, porque están en subempleo, que no son completos. Ahí están los problemas. Tenemos que buscar también cómo generar riqueza y se nos ha olvidado también qué, qué hacer con los empresarios. Pero lamentablemente las fuerzas que se están dando hoy en día en estas mesas de diálogo pareciera que todo quisiera eh, atañarse en temas teóricos y también sí. tiene que buscar la practicidad de todo esto.
2: Pero, pero Daniel, es que a veces nosotros, digamos, ya como para ir cerrando el, 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 mi intervención, es decir, yo creo que en Costa Rica nosotros caemos en una de, democri, eh, creatitis aguda, es decir, nosotros hay cosas que la democracia no puede solucionar, es decir, hay cosas que no se someten a votación. Cuando una casa se está quemando y yo no, no va a reunir a la familia para que votemos, si vamos a usar agua, si vamos a usar espumas si vamos a usar... Eh, los bomberos tienen un plan de contingencia y actúan. Entonces uno, uno observa desde fuera de, de, de la barrera y ve que el gobierno... Eh, no es, digamos, está dilatando las decisiones con mesas de diálogo para votar por cosas que no hay que votar, porque realmente tienen que ser los técnicos, entonces mi, mi última pregunta es eh, ¿realmente hay un equipo eh, preparado en el gobierno para tomar decisiones económicas? Porque uno ve que hay un equipo económico liderado por una licenciada en, en ciencias políticas y bueno, desconozco pero, pero no pareciera, es decir eh, por, eh, uno puede especular que es, es un cálculo político, que por eso no se toman las decisiones, o que por otro lado podría especular que es una visión ideológica que, de, que no concuerda con, con lo que los técnicos hablan, pero uno te escucha hablar a vos, Daniel escucha uno hablar a, a, a Fesgan escucha uno hablar a, a, a Mesalles, escucha uno hablar y, y, y casi todos coinciden aunque son de diferentes digamos matices ideológicos, uno escucha al mismo Gerardo Corrales entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Mira, ya. lo que pasa,
1: Rafa, es que no nadie quiere tomar la decisión porque tiene connotaciones obviamente populistas o antipopulistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál, ¿dónde está la raíz de todo esto? La mesa de diálogo. La mesa de diálogo, lo dije yo en mis redes. Entonces, no, no es que lo estoy inventando ahora. No había que hacerla porque tú no tienes que hacer el trabajo a, a, al gobierno. O sea, para eso tú elegiste al gobierno. O sea, para eso hubo una elección democrática en la cual hubo una primera ronda y luego hubo una segunda ronda. La gente decía, es que no había por quién votar. Eso no es problema mío. Usted todavía que pare... Habían 13 candidatos. Habían 13 candidatos con 13 planes de gobierno. Y la gente empezaba a decir, ay, es que yo no quiero el IVA. Señores, si los 13, 12 planes de gobierno llevaban el IVA, ¿cuál es la sorpresa? O sea, ¿cuáles, son las, ¿Cuáles son las... Usted a ah, que ganó a este señor, ok, este señor fue el que un millón trescientas mil personas me, 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 me chequeaba, Alan y, y Rafa, si me equivoco. Un millón trescientas mil personas fueron y votaron por él. Entonces, si esta persona es la que quedó, es la que todo el mundo tenía que haber pensado, no cuando constru, no cuando empezó el diluvio, antes de construir el arca, decir, ok, ya montamos a este grupo. Este es el grupo que tiene que liderar. No es que después se tiene que reunir con A, con B, con C o con Daniel Sucha. Porque no, a mí no me eligieron. Me eligieron a él, a él y su equipo y su, y su partido. Nosotros como analistas, más allá de los compañeros que acabas de mencionar, Rafa, nosotros como analistas decimos, mira, los tiros irían por aquí, pero no soy yo. No es una mesa de diálogo que tienes que hacer tres semanas y media para ver qué hacer. no para eso lo tiene la gente, para eso los diputados, que están ahí los 57 señores y señoras están ahí, tienen sus asesores él no se tiene que reunir con Daniel para eso tú estás pagándole unos asesores que se supone que tienen que saber entonces, acá me quiero, no quiero caerle todo el meteorito al Poder Ejecutivo, también el Legislativo tiene su su, 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 su grado de responsabilidad no puede ser que nosotros tengamos con, eh, consejeros que no tengan ni idea de lo que tengan que ver con el grave problema que estamos pasando hoy en Costa Rica, que es un problema económico, porque si tuviésemos en el año 2008, no habría problema económico, pero hoy el problema es económico, el problema es que tiene una calificación de riesgo que está prácticamente a dos peldaños de ser prácticamente grado de no inversión, casi que no vayan a Costa Rica. Eso es lo que está sucediendo. O sea, tenemos sí. un poder ejecutivo que simplemente agarró y dijo, hey, Hagamos una mesa de diálogo, que ellos se pongan de acuerdo. Después, yo agarro algunas ideas, se las tiro a la fracción del Partido de Acción Ciudadana, que es el gobierno de turno, que ellos vayan y digan: bueno, vamos a ir por este lado. Luego, tienen las otras fracciones, que son hoy la oposición, Liberación, la unidad, etcétera, y que lo tengan que hacer. Pero después te das cuenta que hay varios diputados que, cuando hablan, simplemente lo hacen para robar el show o ver si ganan likes o van a ver si hacen algo populista con, con tonteras que de verdad no mueven la aguja, usted sí. quiere mover la aguja haga una reunión de ocho días, de así de estas encerronas como a mí me enseñaron en las empresas transnacionales que trabajé y saquen un, 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 un plan, el, plan, no, que claro. el, el legislativo le dice, es que el, 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 el gobierno no presenta un plan. Y el otro le dice, es que los otros no me lo aprueban.
0: Sí, y, <risa> y, y, los otros, y los otros no se aparecen aquí. y, y, y de... No, no, terrible. O sea, Daniel, vea, yo creo que vamos... Para
1: terminar, Alan, para terminar la, la, sí. la, la intervención. Es que aquí no es que el Ejecutivo tenga la responsabilidad del 100%. Porque tiene una gran responsabilidad. no Tiene una responsabilidad, tiene una ministra de Economía que tú no la has visto hace meses. La ministra de Economía sí. no la ha visto hace meses. El, 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 el presidente de Banco Central, yo lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Cuando hay un problema, te la agarra, casi que tranca su celular, no aparece, está tranquilo, o sea, que, que los meteoritos le caigan a otro. Tienes un tema con el Ministerio de Agricultura, lo mismo. Un te, o sea, entonces ahí es donde tú dices, ¿quién va a resolver esto? Y vas al legislativo. Y en la Asamblea Legislativa, más allá de estar eh, estrenando un espectacular edificio, te das cuenta que entre los que están decidiendo, que son 57, hay unos que, que prácticamente lo que están es robándose un show por querer hacerlo y después tienen asesores que no son todos, no porque no, yo no puedo sí. decir todos, hay algunos que la verdad mira no tienen ni idea de lo que están haciendo porque en vez de ser asesores
0: son asistentes correcto. No eso. Sí, no son especialistas. Daniel, muy, muy rápido, ¿qué significa default, verdad? Porque eso es algo que la gente lo está escuchando. ¿Qué es llegar al default y cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que va a pasar si llegamos o sea, ahí? Muy rápido.
1: Se puede contar tan sencillo como cuando usted tiene un compromiso a pago de su tarjeta de crédito o de su casa o de su lote o de su carro. A usted le dicen el primero de cada mes usted tiene que depositar 100 mil colones. Listo. Usted, por supuesto, si es planificado, tiene los 100 mil colones de ese mes un mes antes. Incluso, si es más planificado, ya tiene 400.000. mil, o sea, ya tiene más holgura. Lo que pasa con Costa Rica es que el día 30 está sí, buscando sí. los mil. Entonces está viendo, dice, ay, es que mañana es 31. Uf, todavía tengo un día más porque el mes es más largo. Entonces está sobre la jugada, pero el día que es el pago y usted no llega y paga, por supuesto hay que hacerles intereses de mora, intereses corrientes, todo eso. A, a diferencia, a diferencia de usted que lo van a meter en una lista negra y simplemente lo van, a meter, lo van a mandar a cobro judicial, un país que no va a tener la plata porque los países no generan dinero como usted lo puede generar, el país va a tener que ir a pedirle prestado a alguien para salvar el problema. Y cuando va a pedirle prestado a alguien y está en la lista negra, los países van a decir, no, yo a este no le presto, yo a este no le presto. Entonces vas a tener que ir a buscar plata a ver qué socio te puede prestar. Voy a darles el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela tiene hipotecado a Rusia, India y a China el país completo, porque como ningún ente internacional le ha querido prestar plata, porque está obviamente en una lista no negra, ya no sé si es de color de hormiga atómica o no sé qué, entonces, ahí es cuando tienes los amigotes que le prestan plata al amigo para salvar el país. Entonces, si usted quiere jugar al límite y estar rozando con ese default que se llama impago, eso quiere decir que no tiene para parar, lamentablemente te puedes meter en una en un problemón enorme claro, ¿quiénes están cerca de los default? todos los países que están con calificadoras de riesgo muy bajas, porque usualmente Panamá no lo va a tener, no lo va a tener Colombia, no lo va a tener Chile porque ellos están con calificaciones de riesgo muy altas, y por supuesto, si de repente tienen algún problema, créeme que cualquiera le va a prestar, pero el tema es que nosotros no nos prestan
0: casi nadie sí. Nos pregunta aquí un, un uno que nos escucha y que nos está viendo por acá eh, acerca también de la maquinita de, de impresión de dinero, ¿verdad? Que eso es otro tema ahí que ha, que ha venido fuerte en el sentido de que, bueno, ¿qué produce la máquina de, de emitir billetes, verdad? Ahora de los bonitos, eh, con nuevo papel y demás, la hiperinflación, o sea, ¿qué significa eso? Porque ya nosotros lo vimos aquí en algún momento.
1: Bueno, yo, eh, yo sé que ustedes lo vivieron hace muchos años. De hecho, mi mamá lo vivió también ¿no? aquí en la época del carazo. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiarlo, ¿no? como, como cuando estudié mis posgrados. Pero de, no, hay nada, no hay nada más lindo que vivirlo, ¿no? aunque no me lo crean. ¿no? Yo viví hiperinflación. Ahí en Venezuela la viví y, y sigue la hiperinflación. ¿Qué pasa con la hiperinflación? El tema es que cuando usted imprime dinero, cuando usted imprime dinero, usted imprime dinero con base a la producción. Entonces, la producción va subiendo y va a haber dinero con base al mismo, digamos, a la misma, etor, a la misma tendencia. Si la producción sigue siendo la misma y usted empieza a imprimir más dinero, hay una inflación. ¿no? El problema es que la hiperinflación es cuando hay mucho dinero y muy poca producción. Entonces, cada control, ¿no? Cada control va a costar mucho dinero. Pero ese dinero es de mentira, porque no está respaldado con nada. Entonces, prender la maquinita de billetes es muy peligroso si usted no tiene asegurada la producción, porque las cuentas siempre van a cuadrar en la parte interna. Usted puede imprimir cuánto quiere. 2 mil billones de colones, imprímalo, que lo puede imprimir, y le queda todo perfecto. El tema es que no hay producción que respalde eso. No hay dólares que lo respaldan. Por eso es que no es tan fácil agarrar y decir, vamos a utilizar las reservas monetarias, porque para eso no son. Las reservas monetarias son para contrastar un problema de, ba de balanza comercial, porque como este país es altamente importador, porque prácticamente todo lo que consumimos es importado, entonces hay donde tienes que tener muchísimo cuidado con esa maquinita que casualmente no se hacen los billetes aquí, se hacen en Francia, pero tiene que tener cuidado.
0: <risa> ok, Daniel, bueno, nos quedan unos minutos porque sabemos que tenés que salir corriendo para otra, para otra reunión. Queremos hablarte un poquito de las amenazas aquí que tenemos actualmente la libertad. ¿Verdad? Vemos ese montón de leyes de, de, de la extinción del dominio, este, cada vez ahora salen estas ocurrencias del, del tema biométrico. Que, de que parecen buenas, ¿verdad? Porque dicen, bueno, muy bien aquí, muy bien allá, el tema de las declaraciones de las sociedades este, inactivas y demás, de que cada vez eh, están atentando contra la propiedad privada. ¿Cuál es tu, cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Mira, todo lo que tenga que ver con control no sirve. Así de sencillo. Usted lo que tiene que tener es un buen árbitro. Eso es lo que usted necesita, un buen árbitro. Para que pueda agarrar y pitar su juego de forma tal de que si alguien está haciendo algo malo, usted ¡pip! lo sanciona. Pero usted no puede estar controlando los jugadores. Usted no puede estar controlando quién portea, quién es, quién es el defensa, quién es el, el otro en un equipo. Y en el otro. No, cada quien tiene la posibilidad y por eso que a mí me encanta la libertad, es de desarrollarse uno mismo. Yo vuelvo a repetir, los controles no me gustan, a mí me gustan los árbitros justos y las leyes justas. Si usted quiere meterle control de precio a los medicamentos, créame que haber desabasto. Ahí tienen un problema con el, con, el, con el tema del arroz, que ustedes se han dado cuenta que lo he visto, que en lo que yo he estado ahí de protagonista, que me han sacado, bueno, obviamente una gran cantidad de cosas, y nunca me sacan la parte técnica. ¿Por qué? Porque en la parte técnica están protegiendo un grupo de amigos, entonces ahí tenemos que pagar el, el, el arroz más caro. ¡Pum! Tenemos un problema ahorita con Canadá y con Brasil, el tema del azúcar. Aquí tenemos que pagar una multa por el tema del aguacate, porque sencillamente a alguien se le dio la, simplemente la chiripior que en algún momento se le metió entre ceja y ceja el tema del aguacate has Ahí. ¿Quién va a pagar esa multa? Por supuesto, todos nosotros. ¿Por qué? Porque en vez de tener la libertad para brindar la libertad a los consumidores, a los inversionistas, a los que vienen a producir, a los que generan riqueza, lamentablemente los quieres ahogar. Entonces, yo vengo de un país que no solamente vengo, lo quiero mucho, ¿no? lo tengo muchos, muchos pero que también lo he tenido que estudiar por trabajo. Los, las empresas la ahogaron tanto que agarraron sus cosas y se fueron, porque uh -huh. okay. ya no daban rentabilidad, un uh -huh. mercado de 30 millones de habitantes, ¿quién no lo quiere tener? Pero okay. y si a ti te dicen que te voy a controlar las remesas te voy a controlar el, el, el marketing fee, te voy a controlar que, que, no puedes, que no puedes estar a un precio mayor porque tengo los precios controlados, te tengo control de cambio, te tengo control de divisas, te tengo control de todo pues la gente se va, ahí tienen un Venezuela hecho un desastre Argentina, ahí lo tienen también, eh, eh, Cuba, mejor ni hablo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos empezar a copiar modelos que son totalmente fallidos, lo que me preocupa a mí, Alan y Rafa, no es nosotros tres, es que hay gente cacareando esto como si fuese la panacea mundial y la bendición divina que eso es el lugar donde hay que hacer y que lamentablemente cuando uno va y les demuestra que eso es lo que está sucediendo, empiezan ataques a hominem totalmente fuera de lugar cuando uno le dice señores, si las empresas vienen, generan riqueza, la genera, generación de riqueza genera empleo, y si uno genera riqueza, genera empleo, existe una sociedad mucho más tranquila, mucho menos irritada, mucho menos ansiosa. Pero si empezamos a limitar todo esto, hablaste de la extensión de dominio, el tema de las sociedades, todo eso hace que se vaya llenando el, el balde, un poquitito, pan, 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 y un día de esto el agua se va a rebasar y la gente se va a ir, y la gente cree Así que es bien. mentira.
0: Bueno Dani, nos ganó el tiempo, y, y bueno, ojalá que eso sirva para invitarlo otra vez, ¿verdad? porque yo creo que nos quedaron un par de temas ahí en el aire, pero, pero de verdad que hemos disfrutado montones eh, tu compañía, y, y, y gracias de verdad porque yo creo que la parte técnica, eh, es lo que nos hace falta, ¿verdad? Oímos mucha política, mucha manipulación de masa, este, muchos mensajes que no son los correctos, se levantan unos por aquí, pero realmente esto es, es, es clarísimo cuando se explica técnicamente no hay tutía, como decimos de mira, aquí en Costa Rica yo,
1: yo te voy a contar algo, Alan y Rafa yo, yo sé que, disculpa que me tengo que, que, que salir, porque salir y entrar a otra, ¿no? Pero, eh, <risa> que, y, y, y quiero quedar bien también con, con los otros compañeros pero, mira yo te voy a contar algo. Cuando ahorita que hubo las elecciones en Estados Unidos, que hasta el, hasta el momento no hay un ganador oficial, ¿no? Todo el mundo ya sabe que es Joe Biden, pero todavía está lo de Donald Trump. Yo tenía, eh, digamos, una visión más sobre Donald Trump. ¿Por qué? Porque no quería lo de Biden. Igual yo no voto en Estados Unidos, no importa. Pero al final la gente me decía Daniel, ¿qué quieres? Y yo, yo lo que quiero es que a los gringos les vaya bien. O sea, yo al final necesito que mi principal socio comercial con Joe Biden, con Donald Trump, con quien sea, les vaya bien, porque si a ellos les va bien, vienen los turistas, hay consumo en las exportaciones y viene la inversión extranjera. Yo hoy tengo un partido de turno que se llama Carlos Alvarado, anterior se llamaba Luis Guillermo, anterior se llamaba Laura, anterior se llamaba Oscar Arias, y hacia adelante no sé quién va a venir. Yo soy el primero que necesita que le vaya bien. O sea, yo necesito que al país le vaya bien no es estar hay gente que necesita que el país le vaya mal para tener ese ego y sumarlo, yo no yo necesito que el, el país le vaya bien yo necesito que el país le, le vaya bien, que tengamos una calificadora de riesgo mejor, eh, que tengamos holgura en la parte de, la, de, de, la, de los créditos a nosotros nos interesa todo esto, esto es un tema país por eso sí. que yo siempre a mí, yo siempre he dicho cuando una persona tiene, tiene que tomar una decisión ahí en la, en la asamblea legislativa. Yo siempre he dicho, ojalá ponga en el en el curul las fotos de su familia y se ponga la camiseta de la cele. Bueno, hoy que la pusieron nueva, ¿no? Y antes de decidir, haga así y vea la foto de la familia y diga, yo voy a decidir por todos ellos, no por el tinte político. Porque el tinte político es lo que nos tiene así, en América Latina, no en Costa Rica. Eso es lo sí. que les quería. Alan y Rafa y Daniel. Por eso, ¿eh?
0: Muchísimas Daniel. gracias, Daniel. Muchísimas gracias de verdad que un lujo tenerte y, y ahí te vamos a seguir invitando. Eh, de verdad gracias, Daniel. Eh, muy agradecido. Que te vaya muy bien en la, en la próxima. Haga el, el plug and play y, sí, y, 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 y muchas gracias de verdad, Daniel. Encantado de no, no. tenerte aquí.
1: Alan eh, Rafa, por supuesto para mí es un honor estar por acá. Obviamente una disculpa que me estoy saliendo pues prácticamente un par de se segundos antes, ¿no? Porque ya dije y de hecho ya pedí que entrara a las 7 y 5 en la otra, que no hay ningún problema. Y por supuesto darle las gracias por haberme tomado en consideración para no, esta,
0: siempre.
1: esta tertulia de tarde de jueves y desearles todo lo mejor a ustedes. Feliz viva, Navidad.
0: Por viva la libertad. Viva la libertad. Así es. Gracias, gracias Daniel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de verdad que ha sido un programa este muy bonito, muy claro, eh, sin dudas, ¿verdad? Que definitivamente, Rafa, podemos resumir en que hay que tomar decisiones estructurales, o sea, no se pueden postergar más, pero sí. aquí evidentemente eh, tenemos que tener un proyecto país, tenemos que realmente transformar la forma en como estamos haciendo la cosa, no es unos contra otros, pero, pero ve que interesante, ¿verdad? Daniel nos explica verdad desde adentro lo que pasa en estas mesas de diálogo. Yo lo resumo así, Rafael, no sé qué pensás vos, pero, sí. y es que cuando usted lo contrata para ser gerente de una empresa, es para, para tomar decisiones, es para guiar, es tener una visión, es llevar a la gente, es cuidar a los empleados, es, 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 es dirigir una empresa realmente hacia un punto exitoso. Mano. Nos quiere
2: ganar el populismo. y, y eh, Bueno, lo que yo sí creo es que, que, digamos, que primero no se están tomando las decisiones, eh, se está pateando la ola para, para, para adelante, para llegar al, al 4 de febrero eh, sin agobios por un tema meramente electorero, populista. Eso ideológico. es lo que yo, es cierto, ideológico. Hay una ceguera ideológica de estar en contra de los gringos, de estar persiguiendo a las empresas, y hay un gráfico que no mostramos, que hubiera sido muy bonito, que ayer lo mostramos, que es ver cómo a partir del 2014 hay un, una estampida de capitales. Es una, sí, claro. Esa, esa caída, ese punto de inflexión eh, nos enseña que hay una estampida de capitales y cuando el capital se va, se va el empleo y aumenta la pobreza. Lo que sí me gusta es que quedaron cosas pendientes, tenemos que escribirle a Daniel, porque definitivamente, digamos, eh, hay mucha gente que habla de la erupción y de elevación como, como si fuera la causa del problema económico que tenemos y en realidad, hay que entender que la mitad de la población económicamente activa, el 45%, para ser exactos, aunque eso creo que ha aumentado, está en la informalidad. Y ese sector de la población no está en la informalidad por gusto o porque quiere evadir. está en la informalidad porque no tiene la capacidad, es por supervivencia, no tiene la capacidad de operar en la formalidad. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, hay un montón de gente que tiene que construir en informalidad, hay gente que tiene que... Bueno,
0: eh, salió, ¿cómo? Rafael, salió una noticia de la cantidad de construcciones que están sin permisos, por lo mismo. Porque sí. es tanto el estrangulamiento para todos de que definitivamente la gente resuelve, ¿verdad? Y, y va a resolver en la informalidad. Entonces, sí, sí. No, es solo, no solo es el empleo son los permisos. Eh, vea, aquí, tu, aquí tuvimos, eh, eh, en estos programas, hicimos uno de, eh, de los emprendedores, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ser un emprendedor en este país? ¿Y, y cuánto le cuesta a la gente realmente, eh, no solo este, eh, eh, emprender, sino realmente ajustarse, digamos, a todo lo que piden, ¿verdad? Desde los permisos, desde pagar los impuestos, desde ir a Hacienda, desde meterse en la caja. Entonces, de realmente así, ¿qué es lo que deciden las personas? de simplemente eh, evado entonces, es un tema estructural, ¿de qué? de gobierno, de burocracia de agilizar, de servir y definitivamente de pues eso es lo que, lo que, lo que, lo que hay que ponerse de acuerdo para cambiar y mover este país hacia otro, hacia otro rumbo, bueno, yo creo que ya nos, nos fuimos aquí con la reflexión final, Rafa, estuvo estuvo muy bonito el programa de verdad que este eh, Daniel, hey, es un, es un una persona muy amena, técnicamente eh, brillante y creo que nos ha, nos ha ilustrado montones. Y lo bueno fue que conseguimos a alguien de que estuvo ahí, ¿verdad? Como dicen en, el, en, en la sopa, en y el que barato. nos trae información fresca, ¿verdad? Entonces yo creo que estuvo bastante, bastante, este, fuimos muy afortunados de verdad de, de, de que viene saliendo de todas las mesas y toda la cosa. Y yo creo que también el mensaje eh, que, que damos aquí también es que a veces juzgamos por simplemente una opinión. Y, y no conocemos el trasfondo, ¿verdad? Y entonces empezamos a tirar piedras este, sin conocer este, realmente todas las cosas que, que, que están pasando y, y en qué contexto se dicen, ¿verdad? Porque muchas veces uno emite una opinión respecto a algo y, y, y no conoce a la persona y no conoce el fondo. Y entonces ahí, como dice el de llueve me meteoritos, y, y simplemente fue simplemente dando eh, una opinión, una una, una, una eh, una asesoría responsable en un momento dado para cierta para cierta gente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también eh, tenemos que tomarlo en cuenta para seguir eh, deconstruyendo este, un modelo diferente. Entonces, bueno, yo creo que nos despedimos hoy. Eh, Jackie, tal vez si nos pones ahí la invitación para la próxima semana, tenemos un tema ya para cerrar, estamos cerrando la, el año, la próxima semana, el último programa va a ser miércoles 16 y jueves 17. Eh, el próximo miércoles tenemos a don Oscar Álvarez Araya, quien es un politólogo y, y escritor, y vamos a hablar de, de la verdadera opción eh, que tenemos, ¿verdad?, este, de una propuesta política liberal de cara a las elecciones, ¿verdad?, entonces yo creo que eh, tenemos a una autoridad, a don Oscar, que nos va a, a dar su, su análisis, ¿verdad?, se ha hablado mucho de que efectivamente es el tiempo de la libertad, es el tiempo para una eh, eh, corriente liberal en las próximas elecciones, yo sé que estamos eh, apenas eh, estamos con bastante tiempo yo creo, pero sí es importante eh, empezar a hacer estas, estos pronósticos y estos análisis porque hay que prepararnos definitivamente hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, nosotros no estamos aquí afiliados a, a, a ninguna corriente política, lo que queremos realmente es abrir los ojos, es educar y, y creo que con estos invitados que, que eh, pues gracias a Dios nos han podido acompañar en estos programas que hemos tenido, pues hemos ido eh, construyendo esa esa eh, esa conciencia, ¿verdad? de que efectivamente este, hay que derribar mentiras y mitos entonces Rafa, muchas gracias, de verdad hoy estuvo muy bien, eh, muy agradecerles bien. a todos los que nos acompañaron de casa eh, le mandamos un gran abrazo que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios quiere, hasta bueno, luego saludos